0: Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo por allá? ¿Cómo te sientes? ¿Qué andas haciendo? Yo precisamente en este momento me encuentro sentada en mi cama tomando mi primera taza de café. Y no te voy a mentir, son las doce y media del mediodía y tiene fácil como media hora que me acabo de levantar la verdad es que la alarma sonó temprano y casi siempre disfruto levantarme a buena hora los lunes o en general cualquier día de la semana pero principalmente los lunes porque son como un motor para iniciar bien mi semana, ¿sabes? Y anteriormente el hecho de no haberme levantado a las 7 de la mañana probablemente me hubiera hecho sentir súper mal y súper poco productiva. Pero ahora disfruto no siempre seguir las reglas, mis reglas. Así que apagué la alarma y me quedé dormida un lunes, un inicio de semana hasta las 12 del día y qué delicia. Poder estar en paz, tranquila y sin ninguna preocupación, durmiendo hasta esa hora. Eh, en fin, te quiero dar la bienvenida al cuarto episodio de mi podcast Entre Sorbos de Café. Eh, tenía muchísimas ganas de, de tomarme un ratito del día para platicar contigo ya te había yo comentado anteriormente que todos los lunes ibas a poder encontrar una nueva plática conmigo por estos rumbos por esta bonita plataforma que me permite expresarme súper libremente no agrego edición no corto no escribo un diálogo simplemente me dejo ir y espero a que la plática fluya como si estuviera con algún buen amigo, ¿sabes? es como que te sientas un día con tu mejor amiga y tienes escrito lo que le vas a decir. Simplemente dejas que la plática fluya y eso es lo que yo siempre espero con cada episodio del podcast. Entonces, pues sí. Espero tengas a tu lado una tacita de café, una tacita de té, no sé, algo con que amenizar el momento y volver volverlo una experiencia yo sé que a veces es difícil porque generalmente eh, en mi caso escucho podcast cuando me baño que es lo primero que me gusta oír o cuando cocino pero hay uno en específico que disfruto mucho escuchar sus episodios literalmente en alguna cafetería entonces, siempre me reservo cada episodio nuevo para ir y sentarme yo sola con una libreta a tomar notas y a escuchar a esa persona hablar. Entonces, bueno, hoy quiero platicar contigo de la soledad y precisamente como ya lo viste en el título del podcast, la magia de estar solo o sola es un tema que me gusta mucho es una situación que defiendo demasiado porque sin duda alguna el aprender a estar sola cambió totalmente mi vida yo sé que suena muy cliché el hecho de decir ay me encanta estar solo o me encanta estar sola porque de un tiempo para acá la gente que decía eso se volvió cool ¿Saben? Era como, wow, le gusta estar solo, sale a lugares solos. Pero no es lo mismo estar solo que sentirte solo. Y no es lo mismo disfrutarlo que hacerlo porque no te queda de otra, ¿sabes? Eso, eso hace la gran diferencia. Hay una pregunta que te quiero hacer el día de hoy. ¿Cuántas veces no pospusiste aquello que morías por hacer solo porque no tenías con quién hacerlo? Y realmente busco que seas bien sincero bien sincera al momento de dar tu respuesta. ¿Cuántas veces dejaste de vivir y de disfrutar solo porque otros no lo hacían a tu ritmo? Si me lo preguntas a mí, bueno, específicamente si se lo preguntas a la Andrea de hace dos años, quizás Infinidad de veces. Infinidad de veces cancelé planes, eh, detuve sueños. ¿Por qué? Porque no tenía con quién cumplirlos, no tenía con quién ir. Sin embargo, desde hace un tiempo decidí dejar de esperar, de otros. Lo que yo misma me podía dar. Y fue así como poco a poco. Tomé la decisión. De ir por esa taza de café. Sola. Sin importarme que mis amigas. No pudieran acompañarme. Recuerdo que cuando iba yo a la prepa. Tenía un grupo de amigas. En ese entonces buenas amigas. Y... Siempre era todo un problema poder acordar una fecha y una hora para ir por ese café. Una decía no puedo, otra decía no tengo tiempo, otra decía no quiero, otra decía si sí, vamos. <ríe> y llegaba el viernes... Y en el grupo de WhatsApp no, no nos habíamos puesto de acuerdo y obviamente el viernes pues se resumía a no ir a ningún lugar porque las amigas con las que iba a ir no podían. Y entonces, ¿por qué no, en lugar de esperar ese mensaje de confirmación durante toda la tarde, ¿por qué no me decidía yo a ir solita por ese café y sentarme? Y recuerdo a esa Andrea y le daba pánico imaginarse en un lugar lleno de gente sola. Un lugar al que acostumbras a ir con tu pareja, con tu familia, con tus amigos. ¿Y estar ahí tú sola? No, 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 no. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué iba a pensar la gente? que no tengo a quien me quiera? ¿Qué van a pensar las personas? ¿No? Ese es el gran limitante de nuestra vida. Y así desperdiciaba viernes tras viernes tras viernes hasta que llegaba un día en el que por fin sí se podía ir y ya, lo disfrutaba demasiado, ¿no? Pero, oigan, no. No, no puedes ir frenando tu vida y no puedes ir viviendo al ritmo de otros. Y claro que no culpo a mis amigas desde entonces por no poder o por no querer. Me culpo directamente a mí misma por no entender que mi compañía también era valiosa. Entonces, por eso es que surgió la necesidad de aprender a ir yo sola por un café. Y fue un paso chiquito, pero a la vez monumental. El un día tomar la decisión de agarrar mi bolsita, de agarrar una libreta, mis audífonos, un lapicero e irme a sentar a un café. Y recuerdo que la primera vez que lo hice no alcé la mirada. <risa> Porque recuerdo que me senté y pedí un café. Y me puse los audífonos, agarré mi libreta, mi lapicero y me hice ver como una persona muy ocupada. Que realmente no estaba haciendo nada, pero ¿por qué? Porque me daba pena que me vieran sola. Sin embargo disfruté tanto esa primera vez que dije tengo que volver a hacerlo tengo que volver a hacerlo y no tenía yo ninguna referencia es decir, no tenía alguien que me inspirara a salir sola porque en ese entonces pues yo no conocía a nadie que hiciera eso y actualmente te puedo decir que conozco a muy pocas personas que se atreven a ir solas por un café o al cine o a desayunar Creo que la única persona que conozco y que se ha contagiado de eso es mi mamá, que luego me manda foto de que está desayunando solita o que sale a caminar sola. Entonces nos volvimos un equipo, ¿saben? Pero así otra persona que yo me atrevo a decir disfruta su soledad, no. La verdad es que no, 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 la, no la he conocido. Entonces, poco a poco... Es que fui tomando esa decisión. Recuerdo también que en ese momento tenía yo un novio. Y yo sé que hacer planes de pareja es increíble. Pero cuando fui alcanzando un tipo de madurez, me acuerdo que me planteé un día y me dije, a ver, Andrea... ¿Qué vas a hacer cuando esta persona ya no esté contigo? Porque de repente todos los planes empezaron a girar en torno a él y a mí. O sea, en torno a nosotros. Y yo me decía, ¿qué vas a hacer? O sea, me aterraba pensar que iba a regresar a ser la misma persona que era. Aquella que le daba pánico hacer las cosas sin compañía. Entonces, aún así teniendo yo una pareja, me daba al menos un día a la semana para compartir un rato conmigo. Y me acuerdo que le decía, ¿sabes qué? Este día voy a ir a tal lugar, no me mandes mensaje, voy a estar bien, pero quiero estar yo solita. Y me iba. Y eso me preparó, ¿por qué? Porque después vino la universidad. En la universidad... Eh, yo estudio medicina y no estudio en mi ciudad de origen. Estudio como en una ciudad más grande, ¿saben? Y me fui a vivir yo sola. O sea, sin compañía, sin mi familia, sin mi novio, sin mis amigas. Empecé una vida nueva sola a mis 19 años. E imagínense si no me hubiera yo preparado antes. No, bueno, me hubiera dado de todo en ese transcurso, en ese camino. Claro que cuando entré a la universidad yo ya iba un poco más lista para esa vida, ¿no? Entonces se me hizo muchísimo más fácil empezar a hacer cosas solita. Empecé a viajar, he hecho muchos viajes sola. Me fui a San Miguel de Allende, a Guanajuato, me fui a Tulum, me fui a, a las playas de Oaxaca, que fue el viaje más largo que he tenido sola. Un día decidí irme por siete días a recorrer Mazunte, Cipolite, eh, Puerto Escondido. En fin, varios lugares de Oaxaca cambió totalmente mi perspectiva. Recuerdo que, que estaba yo en camino, a, no, de regreso de Oaxaca a, a mi ciudad. Y me había subido a un taxi para, para ir a la terminal. Y yo llevaba una maleta grande porque soy de esas personas que no sabe viajar eh, ligerito y el del taxi me dijo señorita ¿viene usted sola? era un señor como de 50 años y le dije sí, sí vine sola a conocer las playitas de Oaxaca y me dijo la admiro mucho porque yo a mis 50 años es algo que nunca aprendí a hacer y que la verdad no sé si sepa cómo como un día hacerlo. La soledad y yo no somos amigos, pero qué increíble y qué valiente es usted en, en hacerlo, en atreverse. Y me dijo, no tengo duda de que tenga personas que estén dispuestos a viajar con usted, pero qué padre que se atreva a hacerlo sin compañía. Y dije, wow, también eh, mi familia se da cuenta, mi abuela, es esas personitas que no, no, no sabe salir solita Siempre tiene que ir en compañía de mi abuelo O de mi mamá O, o mía O de mi tío O de la familia Y cada vez que, que me dice Hija, ¿qué vas a hacer hoy? Y ya le, le digo, ¿no? Generalmente dos veces a la semana O una al menos Me tomo el tiempo de ir a tomarme un café Aquí en mi ciudad Y ya le digo No, pues voy a ir por un café Y tengo un círculo de amigos reducido y me dice, ah, ¿vas a ir con tal persona? Y yo, no. ¿Con tal persona? No, tampoco. Eh, ¿Con tal persona? No, no, tampoco. Entonces, no voy a ir sola. Ay, hija. Y me lo dice como con un tono de... Ay, pobrecita. Y yo le digo, no, no me tengas lástima, porque es algo que lo hago por gusto. Es eso, lo hago por gusto, no por necesidad. Porque sé que tengo buenas personas que sin duda alguna aceptarían ir a tomarse una taza de café conmigo y a mí me encanta la buena compañía es increíble y la disfruto mucho también pero mi compañía también la gozo demasiado Ay, como les había yo, yo dicho anteriormente un día decidí ser yo y únicamente yo, la protagonista de todas mis historias, sin esperar personajes extras. Y desde que empecé a normalizar la soledad en mi vida, todo cambió. Porque lo cierto es que mientras más tiempo pasas solo, más te entiendes, más te conoces, más te amas, más te escuchas, más te comprendes. Y más sabes quién eres. Si tan solo empezáramos a dejar de idealizar la compañía y comenzáramos a normalizar un poco más el ir sin una persona extra a X lugar, el entrar al cine sin pareja, el ir a un concierto sin necesidad de tener a alguien con quien contar, o el ir a comer un domingo familiar sin familia, la vida sería muchísimo más fácil, ya que buscaríamos compañía por gusto y no por necesidad. Y no, no quiero que me confundas y que pienses que el estar rodeado de personas sea malo. Créeme que soy consciente de que la vida se disfruta muchísimo cuando tenemos a las personas correctas en nuestro camino. Pero imagínate poder sentirte igual de feliz estando únicamente contigo. Hoy te invito a que poco a poquito te atrevas a hacer eso que tanto miedo te da solo porque no tienes con quién hacerlo. La magia de estar solo es que irónicamente terminas mejor acompañado, ya que te empiezas a conocer mejor. Por lo mismo, no aceptas aquellas personas que te restan. Dejas ir eso que te sobra. Aprendes a filtrar opiniones. Aprendes a filtrar personas. Y te vuelves más selectivo. Con tu tiempo y con el tipo de energía que quieres recibir de la compañía. Disfruta mucho la vida con compañía, con amigos, con familia, con pareja. Pero no te olvides de disfrutarla cuando te encuentres solo o sola. Porque al final de cuentas, llegamos solos y nos vamos a ir solos. Esto de, de disfrutar la soledad te lleva a entender que la compañía no tiene que ser una necesidad, más bien un gusto. ¿Cuántas veces se toleran actos innecesarios en una relación... ...por miedo a que esa persona se vaya? ¿Por miedo a que esa persona te deje? ¿Por qué? Porque se vuelve tu necesidad. ¿O cuántas veces soportas algún comentario hiriente de alguna amiga... ...o de algún amigo... ...solamente porque te gusta estar con él o con ella... ...y porque no tienes más amigos y eso es una necesidad entonces dejemos de ver la compañía como una necesidad porque no necesitas nada más de otra persona porque créeme que todo lo que buscas en terceros lo puedes encontrar en ti vuélvete tu mejor amiga vuélvete tu persona Conciéntete, amate, premiate arréglate, vístete para ti siéntete viva tú tú misma date ánimos es como yo te decía al inicio del podcast me levanté a las 12 del día pero eso no quita que mi Andrea, mejor amiga o sea, mi otra, mi otra yo me decía, a ver, ánimo, levántate prepárate el café, graba tu podcast este, te queda un largo día ¿qué vas a hacer hoy en la tarde? ¿qué vamos a hacer? porque somos tú y yo, cómplices, juntas no agarres el celular y veas tu lista de contactos y mandes un mensaje de, eh, a ver, este, ¿quién quiere ir a salir conmigo hoy, no? O a lo mejor ni siquiera tienes una gran lista de contactos, ¿y qué vas a hacer? Imagínate, nadie te va a decir cómo debes de sentirte, nadie te va a decir qué es lo mejor para ti. La única persona eres tú, tú, tú y solamente tú entonces vuélvete esa persona y poco a poco vas a ir atrayendo gente nueva gente con la misma energía que tienes tú y vas a ir alejando a esas personas que te restaban más de lo que te sumaban eso sí vas a empezar y notarás que tu círculo se va a reducir muchísimo más pero créeme que va a ser más valioso y te va a aportar más Apuesta por esas personas que te suman, no que te restan. Apuesta por ti, ya que tú vas a ser tu compañía eterna. El día que te encuentres llorando, el día que te encuentres mal por alguna situación, vas a ser tú tu propia salvación. Así como también el día que te encuentres llorando de felicidad porque obtuviste algún logro, Vas a ser tú quien te dé la mejor felicitación. Así que vive bien contigo mismo. Y encuentras la magia de estar solo. ¿Eso fue todo? La verdad es que disfruté demasiado platicar contigo de esto. Ojalá te haya podido transmitir esas ganas de querer experimentar. La soledad tu compañía puedes estar en una fiesta y me ha pasado o me pasó anteriormente que estaba en una fiesta rodeada de 30, 40 personas y aún así no encontraba a mi persona me sentía sola <ríe> y después eso poco a poco se fue transformando por eso te digo que no es lo mismo estar solo que sentirte solo porque puedo estar yo tomando un café en alguna cafetería sola y saber que cuento con otras tres personas que me van a escuchar si es que tengo algún problema. Entonces ya no me siento sola, simplemente estoy sola en ese lugar, en ese momento. Así que bueno, espero te haya gustado, espero hayas entendido el mensaje del día de hoy. Y te sirva mucho. Si consideras que a alguien más le haría bien escucharme, compártelo. Como siempre te digo, lo bueno se comparte. Si te gustó este episodio, házmelo saber. La mejor forma de, de motivarme y de ayudarme es compartiendo. O escribiéndome de que, ¿sabes qué, Andy? Me gustó, me sirvió. Gracias. Te quiero mucho 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 seas la persona que seas porque si te tomaste el tiempo de llegar hasta este punto de los 23 minutos eres valioso y valiosa para mí gracias te mando un abrazo este jueves jueves es jueves viernes jueves es 24 de diciembre Viernes 25, Navidad... Deseo que... Que la paz es muy bonito... En compañía de tu familia... Con tu compañía... Que... Sé... Realmente que ha sido un año difícil... Pero seguro que tienes... Motivos para sentirte agradecido... Disfruta a los que están... Ese día en tu mesa... Hagas lo que hagas... Estés con quien estés... Recuerda que estás vivo... Y que nada te garantiza que, que... el próximo año vas a estar... O van a estar los que te acompañan. Así que disfrútalos mucho. Regala amor. Regala perdón. Regala cariño. Que te aseguro que es muchísimo mejor que regalar... Algo material. Regálate a ti también. Todo eso. Nos estamos... Encontrando el próximo lunes 28 de diciembre con un, un tema nuevo que creo que te va a gustar también mucho adiós